0: אתם מאזינים לוויינט
1: פודקסטים.
2: לקראת השעה עשר בבוקר, אחרי שאנחנו חוסמים אותם במשך שעות ארוכות, התקבלה החלטה מצד מתנגדי השלטון לפרוץ את הגדרות, להתעמת עם השוטרים, לזרוק
0: אבנים. לזרוק גדרות, להכות בשוטה. בית חולים יחילוב מתקבל, כפי למעשה אירוע רב מפגעים גדול, אנחנו עורכים בתנאי מלחמה, יש לנו עשרות רבות של פצועים, חדרי הניתוח שלנו מלאים כרגע בפצועים מאוד מאוד קטושים, אופי הפציעות, יריות
1: לכל חלקי הגור.
2: קודם כל, מעוצמת האלימות הופתענו. פשוט לא הייתה ברירה לאותם שוטרים שנצמדו. השוטרים שהיו בחסימות נצמדו עם הגב לקיר. ההמון, או-טו-טו, עלה עליהם, ולכן בוצע ירי. ירי חי לעבר מפגינים לראשונה מאז אוקטובר 2000, והפעם בלב המדינה. קרוב ל-150 פצועים, בהם כ-50 שוטרים. זירת קרב של ממש. וכל זה במלחמה. שבכלל לא קשורה אלינו. אני קובי נחשוני, וזאת הכותרת. אבל רגע, לפני הכותרת. האמת, כפרובינציאלי חסר תקנה, אין לי שמץ של מושג בחדשות חוץ. הדרך היחידה שלי לנסות להבין את המחאה הלימה של האריתריאים בשבת האחרונה בתל אביב, הייתה לדמיין במקומם ישראלים בחו"ל שמפגינים שם נגד מדיניות הממשלה כאן. למשל בנושא הרפורמה המשפטית, או בגלל היחס לפלסטינים, במחאה שגולשת לאלימות, כמובן להבדיל אלף אלפי הבדלות. אז מה קורה באריתריאה בשלושים השנים האחרונות, שהוביל להתפרצות זעם בין תומכי המשטר שם לבין המתנגדים, דווקא אצלנו, כאן, בישראל? מה גורם לרבים כל כך להפנות עורף למולדתם ולהתפרע דווקא בחגיגות העצמאות שלה? והאם התסכול מיחס ממשלת ישראל כלפי מבקשי המקלט מאפריקה, תורם אני קובי נחשוני, וזאת הפעם באמת הכותרת.
1: אנחנו, יש לנו בעיה. הבעיה תהיה, זה מתחיל מארצריה. יש מדינה, דיקטטור. 30 שנה יושב בכיסא, לא רוצה לרדת. כל האנשים, 6 מיליון אנשים, אין להם שום סכום לאכול, לשתות. זו הסביבה שאנחנו יצאנו גם בדרך סיני. מדובר בעצם במדינה שבתוך שלושה עשורים מאז העצמאות ועד היום התגבשה להיות אחת הדיקטטורות האפלות והקשות בעולם מבחינה של למשל מדד זכויות האדם היא במקום השני מלמטה, מתחתיה נמצאת רק צפון קוריאה. זאת
2: דוקטור עירית באק, מרצה בכירה בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב.
1: מדינה שפוגעת במגוון דרכים באזרחים שלה וגורמת להם לברוח בעצם והשאלה היא באמת למה העולם שותק ולמה יש התעוררות רק כשיש אירועים מהסוג הזה שפתאום הפזורה האריתראית שברחה מאריתראה בשל המצב משמיעה את במגוון דרכים וזו שאלה שקשורה לפוליטיקה, לפוליטיקה אזורית, פוליטיקה בינלאומית והסיבה שהעולם בעצם שותק הרבה פעמים כאשר מדינה פורעת בצורה כל כך קשה באזרחים שלה ויודעים את זה ויש הרבה מאוד מעקבים ודוחות ועדיין יש בחירה לשתוק בנושא הזה זה מתקשר במידה מסוימת לכך שאריתריאה נמצאת במקום מאוד מאוד אסטרטגי. היא ממוקמת את חופי ים סוף אה, באזור שזה מול המפרץ הפרסי, זה אחד ממעברי הנפט, הסחורות, אה, האזורים שנמצאים גם אה, בסמיכות לסעודיה ולאיראן. יש חשיבות גדולה מאוד לאזור הזה, והעניין הזה של המיקום האסטרטגי גורם לכך שיש הרבה מאוד שיתוף פעולה בעצם עם הממשל איריטרי. ושתיקה גלובלית בעצם בנושא של אה, הפגיעה המתמשכת בזכויות האדם שם וההתבססות של אחת הדיקטטורות האפלות בעולם. אז אם מדובר באחת הדיקטטורות האפלות בעולם, איך זה שבין מבקשי המקלט בישראל יש גם תומכי משטר? אז יש כמה סיבות. הפזורה קודם כל היא כבר מ... התחילה בשנות השבעים, היו אריתריאים שגלו כבר בשנות השבעים, זו הפזורה נגיד הוותיקה יותר, שחלקה עוד ככה מזדהה עם המדינה האריתראית, ולא רק מזדהה עם המדינה האריתראית, יש גם מה שנקרא מס פזורה. הפזורה היא מאוד גדולה ברחבי העולם והם רובם משלמים, הרבה מהם משלמים גם ניסים או סוג של תרומה למדינה האריתרית שזה הכנסה מאוד מאוד חשובה. אז זה חלק ממה שמסביר את העניין של תומכי המשטר אבל יותר מזה. כלומר, רגע, כלומר רק אני
2: אחדד הם בורחים משם אם נחזיר אותם לשם הם יהיו בסכנת חיים גם... ועדיין מבחוץ ועדיין מבחוץ יש איזושהי תמיכה במשטר שם?
1: יש, יש את הוותיקים נגיד יותר, את הדור הוותיק יותר שגלה מסיבות שונות כבר עוד לפני שבעצם הוקמה המדינה האריתראית ב-93 או קצת אה, לאחר מכן והם עדיין רואים את המדינה האריתראית במדינת אה, האם שלהם אולי שיש לתמוך בהם, אבל זה לא, לא רבים מהם. רוב הה, הפליטים או אלה שברחו אה, מאריתריאה ברחו בגלל רדיפה. רדפו אותם, רדפו את המשפחות שלהם, מי שגוייס שם הוא גוייס לתקופה בלתי מוגבלת בזמן, בדרך כלל נשלח לעבודות כפייה והרבה מאוד גם נעלמו בכל מיני בתי כלא ומתקני כליאה ומה שקורה לגבי חלק גדול ממה שנקרא תומכי המשטר הם פועלים כנראה בחסות המדינה האריתראית ששולחת בעצם נציגים או אה, אנשים מטעמה אה, לפזורות, כולל הפזורה שיש בישראל. ואולי זו אחת הסיבות לתסיסה המאוד גדולה שהייתה, כי ההרגשה היא שיש משת"פים עם המשטר האריתראי, והמשת"פים האלה לא רק שהם אה, פוגעים ב, בעניין של, ה, אה, של המתנגדי משטר שרוצים לשנות את האופי של המשטר שם, אלא הם גם עלולים לפגוע במשפחות שנשארו שם. ויש חשש מאוד כבד שבעצם ילשינו גם על המשפחות שנמצאות שם והם ייפגעו. וזו הסיבה שיש הרבה מאוד מטענים רגשיים אמוציונליים סביב העניין הזה של הפיצול בין התומכים והמתנגדים. רוב אלה שנמצאים בארץ אין שום ספק שהם מתנגדי משטר ולא תומכי משטר. התומכים זה מיעוט ורואים בהם בדרך כלל משת"פים ודואגים לגורל הקרובים שנשארו באריתריאה.
2: עכשיו למה הם מגיעים דווקא אלינו, דווקא לישראל? זה עניין אה, גיאוגרפי או בגלל אה, היותנו דמוקרטיה?
1: זה גם עניין גיאוגרפי כי יש כאן אפילו רצף טריטוריאלי שאפשר להגיע דרכו, סודאן, מצרים, אז בזמנו היה קל נגיד לברוח ברגל או דרך היבשה. אבל, אה, אבל יש גבורה אריתריאית אה, בכל העולם, למשל באיטליה, איטליה שאריתריאה הייתה מושבה שלה מסוף המאה ה-19 ועד 1941. או בקנדה, הרבה דרך אגב מהמבקשי המקלט אצלנו מהגרים בהמשך לקנדה או למקומות נוספים, אז יש, יש בכל העולם. כאן מבין האנשים שהגיעו אלינו ממזרח אפריקה, אז יחסית הפזורה האריתראית היא הגדולה ביותר, זה קשור גם בעניין של האופן שבו הם הגיעו, יכלו להגיע לכאן בזמנו, גם, גם לכך שהם התקבלו בעצם על ידי המדינה. Uh, 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 מדינת ישראל באותה תקופה, לא, זאת אומרת הם הורשו uh, להיכנס uh, וגם uh, זה מתקשר לעניין שבעצם אין דיון ב, בעתירות שהם מנגישים Uh, הם רוצים להפוך בדרך כלל ממבקשי מקלט לפליטים. Uh, לרוב uh, כמעט ולא מתקיים דיון ב- בעניינם, וזו הסיבה גם שאנחנו, uh, קשה לנו למפות ממתנגדי המשטר ומתומכי המשטר בתוך הקהילה, כי למעשה לא מתקיים דיון בעתירות, כנראה כדי לא לתת uh, פתח להענקת מעמד של פליטות למרבית האנשים.
2: זה אומר שהמהומות בשבת כוונו גם אולי נגד המדיניות של ישראל המהגרים?
1: יכול להיות שיש כאן באמת הצטברות של הרבה מאוד תסכול של שנים רבות של אנשים בעצם חיים ללא ידע לגבי מה יקרה מחר מבחינה של המעמד שלהם מבחינה של הזכויות שלהם המעמד שלהם לא מוגדר יש להם כל מיני אפשרויות תעסוקה ואחרות אבל המעמד שלהם לא מוגדר הם צריכים כל הזמן לחפש פתרונות בתחומים של בריאות חינוך וכדומה באמת בהחלט יש כאן כנראה הצטברות של תסכול אבל אני חושבת שזה בעיקר הפחד מפני המשטר שרודף אותם לתחושתם גם כשהם לא נמצאים במדינה, במדינת האם שלהם.
2: מצד אחד המדיניות של ממשלת ישראל בשנים האחרונות מקשה על מבקשי המקלט. מצד שני אנחנו לא מגרשים אותם מכאן בחזרה אל ארצות המוצא. לא מקיים ולא בולעים. <Priz angular> אז איך בכל זאת הם מסתדרים כאן? כמה מהם בוחרים לעזוב מרצון למדינה שלישית? ומאיפה יש להם כסף לגור דווקא בתל אביב מהערים היקרות בעולם? הודעה קצרה ומיד חוזרים. פסס,
0: וואנט פלוס וחדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
2: טוב, בואו נחזור קצת אחורה אל הבסיס. איך הכי נכון להגדיר את המהגרים מאריתריאה? מבקשי מקלט? זרים? פליטים? מסתננים? אולי מהגרי עבודה? יצאתי מבולבן מרוב הגדרות, ובטח יש עוד כמה שפספסתי בדרך. לכל הגדרה כזו יש גם משמעויות שונות, מבחינת המעמד החוקי והזכויות שהיא מקנה. ביקשנו מסיגל רוזן מהמוקד לפליטים ומהגרים שתעשה לנו קצת סדר.
0: זה תלוי מאוד מי אותם. בדרך כלל, לפי זה נקבע הכינוי.
2: אני שותף מלא לרצון להוציא מכאן את כל המסתננים. לכן הבאתי הסכם שמוציא את המסתננים למדינה שלישית. אבל לפעמים יש הפתעות, המדינה השלישית לא עמדה בלחצים, והיא נסוגה מן ההסכם.
0: כל אותם אנשים שמגיעים לישראל הם מגרים. יש ביניהם אנשים שהם מהגרי עבודה, שמגיעים ממנה למטרת עבודה. יש אנשים שמגיעים לכאן, הם נסים על חייהם, והם פליטים. מדינת ישראל לא בודקת את הבקשות שלהם ולכן הם מבקשים מקלט כי הם מבקשים ומרגשים אבל המדינה לא נותנת להם מקלט. אז רשמית הם לא מוגדרים כפליטים. מי שרוצה ולצערנו רבים מדי רוצים מכנה את האנשים הללו מסתננים ואפילו מסתנני עבודה על סמך אותה פעולה שהם עשו פעם אחת לפני למעלה מעשר שנים, לחצו את הגבול באופן לא חוקי. מאז הם עשו עוד המון פעולות אחרות אבל עדיין מכנים אותם מסתננים על שם אותה פעולה.
2: לא, את אומרת אבל שאנחנו מדברים על כמעט שמונה עשר אלף מאריתריאה, שרובם, את אומרת הסתננו פעם אחת, עשו פעולה אחת של כניסה בלתי חוקית לישראל. מאז הם כאן, את אומרת המדינה לא מקבלת או לא מכירה את בקשות המקלט שלהם, אבל בפועל הם, הם כאן, הם חיים בינינו.
0: מדינת ישראל לא יכולה לגרש אותם לא רק בגלל שהיא חתמה על האמנה בדבר מעמדם של פליטים, גם אם היא לא הייתה חותמת, רק, רק עקב המשפט המנהגי אסור לגרש אדם למקום שחייו וחירותו יהיו בסכנה. ואריתריאים שנמלטו מהמשטר באריתריאה, אם הם יגורשו לשם, אז כן חייהם או חירותם יהיו בסכנה, וזאת הסיבה שאנחנו לא מגרשים אותם.
2: זה את אומרת, אגב, בשונה, או להבדיל ממבקשי מקלט ממקומות אחרים, שאולי חייהם
0: פחות יהיו בסכנה שם? אדם מבקש מקלט צריך לבדוק את הבקשה שלו ולהכריע על פי הנסיבות הפרטניות שלו. מה שמדינת ישראל לא עושה. ואגב, גם היום פתוחה בפניה הדרך לומר, צר לי, זה יותר מדי אנשים, המערכת שלי לא מסוגלת לבדוק את כל הבקשות האלה, ולפיכך לתת לכל אותם אנשים איזשהו מעמד מינימלי, עד שהיא תפנה את הזמן לבדוק את בקשות המקלט. אבל אותו מעמד מינימלי אמור לכלול, לפחות, זכויות סוציאליות בסיסיות, מה שהיום כל אותם אנשים לא מקבלים כאן. מספרים כל הזמן איזה זכויות נפלאות הם מקבלים בישראל, אבל האמת היא שהם מקבלים פה מעט מאוד זכויות, בערך את הזכות לנשום את האוויר אה, מחוץ לכלא, ורובם אה, נמצאים בהליכים להגיע למדינות שכן מכבדות את הזכויות שלהם כפליטים, בדרך כלל קנדה.
2: עכשיו כשאת אומרת הזכויות שלהם זה פחות או יותר האפשרות לנשום את האוויר אה, בישראל. בואי נראה קצת לרזולוציות, ما, מה נמנע מהם? הם יכולים לעבוד כאן, הם יכולים להתפרנס, הם יכולים לגדל משפחות, הם יכולים לקבל
0: שירותים אה, אה, בסיסיים, מה כן ומה לא? הם יכולים לעבוד, אבל ללא אשרת עבודה. בעצם מאז ינואר 2011 הם עובדים פה כולם ללא אשרת עבודה, בהסכמה אה, שהמדינה לא תאכוף את החוק עליהם ועל המעסיקים שלהם. אבל זה לא שיש להם אשרת עבודה. אין להם, אין להם שום זכויות סוציאליות, ועל אף שהם כולם עובדים פה ללא אשרות עבודה, הם עדיין משלמים מיסים מאוד גבוהים. הם מתחילים לשלם אה, מס הכנסה מהשקל הראשון, אין להם שום אה, נקודות זכות, גם לא לאימהות חד לנכים, לחולים. במהלך רוב השנים בתקופה הזאתי גם הופלו עליהם מיסי גולגולת מאוד מאוד כבדים, וחלק ניכר מכספם הופקד אה, בפיקדון שהם יכולים לקבל רק אחרי שהם עוזבים את הארץ. הם חיים פה בתנאים מאוד מאוד קשים כל השנים האלה, זה לא סתם שהם מנסים להימלט מפה.
2: איך בכל זאת הם מתקיימים, ועוד בעיר יקרה כמו תל אביב, אמנם בדרום, אבל מן הסתם הם עובדים בשכר מאוד נמוך, ואת אומרת לא מקבלים תנאים סוציאליים בסיסיים, איך, איך הם מתקיימים כל כך הרבה שנים כאן?
0: הם עובדים מאוד מאוד קשה, רובם עובדים בשתי משרות ואפילו יותר, הם אנשים מאוד מאוד חרוצים, והכוח מאלץ אותם לעבוד עוד יותר קשה, רוצים גם לנסות ולחסוך את הכספים שנדרשים כדי להגר מפה למדינות שמכבדות את הזכויות שלהם ואנחנו רואים שבאמת רבים מהם מצליחים לעשות את זה ועוזבים אותנו.
2: מה את היית עושה במקום מדינת ישראל שצריכה מצד אחד אה, לנהל מדיניות הגירה אה, אחראית ומצד שני גם אה, לשמור על אה, צביון יהודי או על רוב יהודי במדינה וחוששת מתקדימים כאלה ומצד שלישי מחויבת לאמנות הבינלאומיות שהזכרת איך היית פועלת במקום הממשלה שלנו?
0: הדבר הראשון זה באמת לבדוק את הבקשות האלה וכמו שאמרתי אם המדינה מגיעה למסקנה שאין לה את כוח האדם לכך אז פתוחה בפניה הדרך לומר אוקיי אתם עכשיו מוגנים מפני גירוש אבל מה שנקרא הגנה משלימה כמו שבמדינות אחרות בעולם. הגנה משלימה שכוללת זכויות סוציאליות שמאפשרת לאנשים לחיות ולהתקיים בכבוד באופן שיאפשר להם חיים נורמליים. אם היו בודקים בקשות, אז אפשר היה לעשות איזושהי הפרדה בין אותם אנשים אה, שהם פליטים לבין מי שתומך במשטר והוא מהגר עבודה.
2: ואת הכמה אלפי פליטים את שמדינת ישראל יכולה לקבל, להכיל, בלי שזה ישפיע לא בהווה ולא בעתיד על המאזן הדמוגרפי?
0: מדינות בעולם שבודקות בקשות מקלט של אריתראים, מגיעות למסקנה שלמעלה מ-80% מהם אה, הם פליטים, מגיעה להם הגנה אה, על פי האמנה. ותביא מאוד להניח, שאם היו בודקים בקשות מקלט, אה, כמו שצריך, <אח> כך היה יוצא גם אצלנו. אה, שרובם המכריע היו מוכרים כפליטים, אה, ואני בהחלט חושבת שמדינת ישראל מסוגלת לקלוט את המספר הזה, אה, מבלי שזה יהווה כלום עול על המאזן הדמוגרפי שלנו. וחוץ מזה אנחנו רואים והניסיון מוכיח, אני כבר 25 שנה בשטח, הניסיון מוכיח, האנשים האלה יוצאים מפה למדינות אחרות ברגע שהם רק מצליחים ואם היו מפסיקים להטיל עליהם ניסים כל כך כבדים, הם גם היו מצליחים להגיע יותר מהר לאותן מדינות שמכבדות את הזכויות שלהם, הם לא רוצים להישאר פה, אנחנו מדינה גזענית ומאוד מאוד קשה.
2: תראו מה קורה, אין משילות, אנחנו צריכים ביום שבת לעזוב את הכל ולהגיע כי יש התפרעויות אנחנו מדריעים כבר במשך שנתיים שדרום תל אביב נמצאת תחת מתקפה של נרקומנים, של פריצות, של גניבות. יום יום אנחנו פותחים במוקד הודעות, יום יום זה סוגרים את ההודעה ולא קורה כלום ושום דבר. אין לנו ביטחון עצמי היום, אני מרגיש שאני כמו בדרום אמריקה נהייתי. כמו שהייתי הולך בדרום אמריקה
1: ומפחד להסתכל אחורה, היום זה ככה, אותו דבר. לא יכול להיות שאנחנו...
2: מה יש לך לומר לתושבי דרום תל אביב שטוענים שיש? פשיעה גבוהה באוכלוסייה הזו, חוסר ביטחון של התושבים, דברים שבטח עכשיו מתגברים לאור אירועי השבת האחרונה.
0: רבים מהמפגינים הגיעו מערים אחרות עם כוונות כנות להפגין נגד תומכי המשטר ללא כל כוונות לאלימות. נתוני המשטרה לאורך השנים מוכיחים שהפשיעה בקרב האוכלוסייה הזרה אינה גבוהה מהפשיעה בקרב אזרחי ישראל. צודקים תושבי דרום תל אביב בכך שלאורך כל השנים מדינת ישראל ריכזה ממש במכוון את האוכלוסייה בדרום העיר באופן ש... שפגע בתשתיות. אני, אני לא מדברת פה על, על נושא הפשיעה, אלא פשוט העמיס באופן לא סביר על התשתיות, ובזה תושבי דרום תל אביב צודקים, ואנחנו איתם. ההצעות שלנו לבחינת בקשות או למתן זכויות שיאפשרו לאוכלוסיית הפליטים אה, להתפזר אה, באופן יותר שוויוני ברחבי הארץ, הייתה מקלה מאוד גם על דרום תל אביב. לצערנו, ההצעות שלנו לא התקבלו עד עכשיו.
2: אבל כשהתושבים שם מתארים לא רק עומס אה, על התשתיות, אלא גם בעיות אה, בתחושת הביטחון האישי, זה הכל גזענות?
0: אני לא חושבת שזה גזענות, אני חושבת שזה חוסר היכרות שמספקת עם האוכלוסייה. הם רואים אנשים שלא נראים כמותם, והם חוששים מפניהם, ואז הם שומעים בתקשורת שמספרים להם סקרים, על כך שהפשיעה בקרב האוכלוסייה הזאת גבוהה יותר, וזה מפחיד ומלחיץ. אני, אני כואבת את כאבם, אבל העובדות הן שונות.
2: אז את כן תומכת ב... הקלות ומתן זכויות שיאפשרו להם פיזור רחב יותר.
0: ואפילו עידוד, עידוד מכוון, היו במהלך השנים. Uh, היו במהלך השנים הצעות uh, שיכלו לעודד גם מטעמנו וגם uh, מטעם uh, פורום של uh, מעסיקים ואנשי כלכלה מובילים במשק שהציעו הצעות לפיזור האוכלוסייה. הצעות האלה לא התקבלו. Uh, בשנת 2018 uh, חתם uh, ביבי נתניהו על הסכם עם נציבות האו"ם לפליטים, הסכם שהיה מוציא uh, באופן הרבה יותר מהיר uh, את uh, מחצית מהאוכלוסייה למדינות מערביות. אבל הוא נבהל מהביקורת וחזר בו מההסכם הזה.
2: וזה הסכם שאת היית חותמת עליו? היית מברכת עליו?
0: אני חשבתי שההסכם מביש, בגלל שמדינות מערביות שאמורות לקלוט פליטים ממדינות נבשלות, פינו מקום כדי לקלוט פליטים ממדינת ישראל המתקדמת והמפותחת. אם מסתכלים על זה בהיבט של זכויות אדם, ההסכם הזה הוא מביש. אבל, לא, המדינה... אבל
2: אולי אולי אם גם משמאל וגם מימין לא אהבו את ההסכם אז אולי הוא כן היה מאוזן וטוב.
0: מבחינת הפליטים ההסכם הזה היה מאפשר להם להתחיל יותר מהר חיים אה, גרים במדינה שמכבדת את הזכויות שלהם ובוודאות מספר אה, רב יותר של פליטים היו יוצאים ממדינת ישראל אה, שזה מה שממשלת ישראל רצתה אבל לא קרה.
1: מה שקרה אתמול היה חציית קו
2: אדום. זה התפרעות, זה שפיכות דמים, זה פראות שאנחנו לא יכולים לקבל. ואנחנו מבקשים צעדים חזקים נגד המתפרעים, כולל גירוש מידי של ה- אלה שנטלו חלק בזה. לסיום, מה את אומרת על הכוונה של הממשלה, לפחות ההצהרה של הממשלה בעקבות המהומות בשבת האחרונה, אולי כן אה, לנקוט צעדי גירוש נגד אה, חריגים?
0: כאמור, גירוש אה, לא ממש אפשרי. הרודן באריתריאה מסרב לקבל מגורשים, אלא רק מי שרוצה לחזור למדינה שלו ומשלם את מס הגלות. אני חושבת שמן הראוי היה, היו פה ראוי אלימות קשים, מן הראוי היה לחקור אותם במישור הפלילי המקובל, להעניש את מי שפשע, ואולי אולי לחשוב
2: איך אפשר לספר את המצב כך, כדי שאנשים לא ימצאו את עצמם במצוקה שכזאת. אירועי השבת האחרונה מלמדים אותנו שמדיניות הגם וגם, גם לא לגרש וגם לא לקלוט, לא הייתה מוצלחת. הטמנת הראש הזו בחול התפוצצה לנו בפנים. גם עם תחושת חוסר הביטחון של תושבי תל אביב, שבוודאי התעצמה עכשיו יותר מתמיד, קשה להתווכח. ולמרות זאת, אני לא מאמין שמישהו במדינת ישראל, בהנהגה או בקרב האזרחים, היה רוצה שאריתראי אחד, אפילו אחד, יגורש מכאן וישלם על כך בחייו. ואולי הדבר היחיד שאפשר להתנחם בו, הוא שלפחות קיבלנו עוד נושא לריב עליו, בקרב הזה על הרפורמה המשפטית. מי אשם במחדל? בג"ץ או הממשלה? כמה אנחנו אוהבים את זה. ועד כאן הכותרת להפעם. תודה לדוקטור עירית באק ולסיגל רוזן. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, באתר, באפל, באפליקציה, בנייד, וגם ברכב. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, בואו לדרג אותנו, אפשר גם להגיב. בינתיים, אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו, בבידוד, אבל לא לבד. האסיר המסוכן שמוביל להתפרעויות ענק בבתי הסוהר. אולי עצורי ההפגנות יפגשו אותו בכלא. איתי בצוות הכותרת, שרון קידון, טל זרבי ויוסי פישר. תחקיר, הפקה ועריכה, גיא סלם ועדן דוידוב. אני קובי נחשוני, נשתמע.